0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Bonne. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bonne. Nous continuons notre série de messages intitulée « Retour à l'essentiel ». Avec la reprise des activités, c'est parfois le piège et le train-train quotidien de s'installer dans notre zone de confort et notre foi chrétienne peut devenir simplement banale ou sans passion. Il faudrait qu'on puisse se poser en fait, à chaque fois la question, quelle est notre mission Quel est notre but Pourquoi existons-nous Donc Retour à l'essentiel, c'est une série qui tente de répondre à ces questions. On a vu, le premier message, que nous sommes. notre but est de préparer le chemin pour le Seigneur, dans le cœur de nos contemporains. Et puis, on a, on a vu la semaine dernière que parfois, sur notre chemin, justement, il peut y avoir des Goliaths, des Goliaths d'intimidation qui viendraient perturber la mission que Dieu a mise sur notre chemin, mais que par la grâce de Dieu, les Goliaths sont vaincus. Alors, ce matin, nous allons voir comment être grand aux yeux de Dieu. Waouh En fait, le titre de mon message, pour ceux qui prennent des notes, c'est « Avoir un cœur de serviteur ». Parce que pour être grand aux yeux de Dieu, ça passe par avoir un cœur de serviteur. Nous allons lire le texte dans Marc 10, des versets 32 à 45. Si vous n'avez pas de Bible, on peut aussi vous en remettre une gratuitement. Marc 10, versets 32 à 45. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient effrayés et ceux qui le suivaient étaient dans la crainte. Jésus prit de nouveau les douze avec lui et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. Nous montons à Jérusalem et le fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort et le livreront aux non-juifs. Ils se moqueront de lui, cracheront sur lui, le fouetteront et le feront mourir. Et trois jours après, il ressuscitera. Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Maître !» Nous voulons que tu fasses pour nous ce que nous te demandons. Il leur dit, Que voulez-vous que je fasse pour vous Accorde-nous, lui dit-il, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. Jésus leur répondit, Mais Vous ne savez pas ce que vous demandez Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé Nous le pouvons, dirent-ils. Jésus leur répondit, « Vous boirez, en effet, la coupe que je vais boire et vous serez baptisés du baptême dont je vais être baptisé. Mais quant à être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux pour qui cela est préparé. » Après avoir entendu cela, Jésus les appela, après avoir entendu cela, pardon, les dix autres commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux qu'on considère comme les chefs des nations dominent sur elles et leurs grands les tiennent sous leur pouvoir. Ce n'est pas le cas au milieu de vous, mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Saint-Esprit, parce que c'est toi qui convainc. Je te prie que ce matin encore tu puisses édifier, tu puisses encourager. Je te prie ce matin que ta parole, Seigneur, puisse percuter les cœurs dans ton précieux nom, Jésus. Amen. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vouloir être le premier De soupirer à être le plus grand Je ne sais pas, par exemple, quand vous êtes en file d'attente au McDonald's et vous avez extrêmement faim, et vous dites wow, « Waouh, si seulement j'avais une carte spéciale et je pouvais être le premier, on me servirait le premier. » Ou peut-être pour le travail. Peut-être ici, il y en a qui cherchent le travail et tout à coup, votre CV apparaîtra en premier parce que vous êtes le plus grand, parce que vous êtes le premier et vous seriez privilégié. Euh, ça pourrait être pas mal parfois, ça pourrait nous servir de vouloir être le plus grand. Ici, les disciples désiraient être les plus grands auprès de Jésus, dans le royaume que Jésus euh, proposait. Eux, ils avaient compris que Jésus allait installer un royaume terrestre et ils s'étaient dit, bah, comme Jésus, toi tu vas gagner, quand tu vas Prendre le pouvoir sur Rome, quelque part il pensait ça, mais on aimerait bien être ton bras droit et ton bras gauche. Jésus, si on recontextualise l'histoire, il vient de quitter la Galilée, donc le nord d'Israël. Et en fait, c'est la dernière fois qu'il quitte cette, cette partie à Capernaum, c'est là où il avait fait son, sa base. Et tout en descendant, il prêche, il arrive jusqu'au Jourdain, il prêche encore dans la région du Jourdain. Et avant d'arriver à Jéricho, là où il va guérir un aveugle, il a cette discussion justement avec ses disciples parce que souvent quand ils fonctionnaient en voyage, quand ils marchaient ensemble, ils discutaient avec ses disciples. Et ici, si Jésus leur annonce quelque chose d'intime, il leur dit pour la troisième fois en fait quand vous regardez, écoutez mes chers disciples, écoutez, ils étaient douze, je vais mourir. Là je m'en vais vers Jérusalem, donc du nord au sud, l'étape finale c'était Jérusalem et à Jérusalem je vais mourir. « Je vais souffrir, je vais donner ma vie, je vais ressusciter, mais je vais à Jérusalem pour mourir. » Donc c'est plutôt une nouvelle qui demande de la compassion. C'est plutôt une nouvelle où on aura envie d'aller un peu plus loin avec Jésus, dire « Ah bon, comment ça, ça fait trois ans et demi qu'on te suit, et là tu es en train de nous dire que tu vas mourir à Jérusalem, est-ce que tu peux nous donner plus de détails ?» Mais si deux disciples, donc Jacques et Jean, vont lui demander une chose surprenante. Ils vont dire « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demandons. » Il est en train de leur parler de quelque chose de hyper personnel et eux zappent complètement et disent « Mais Jésus, on aimerait que tu fasses quelque chose pour nous. » Alors Jésus dit « Bon, ben, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous ?» Il dit « Accorde-nous donc d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. » Imaginez quel genre de demande. Est-ce que ce n'est pas un peu égoïste Est-ce que ce n'est pas même surprenant, complètement choquant euh, Il est en train de leur dire « Je vais mourir, je vais souffrir. » Et eux, ils pensent qu'avoir la meilleure place. Vous savez, c'est... Comme un jour, si vous partagez un fardeau avec des amis, et puis vous avez une séance qui était planifiée plus tard pour un concert, etc., c'était à vous de préparer ça. Mais là, vous êtes en train de partager quelque chose d'intense, quelque chose de, de très personnel. Et puis tout à coup, le groupe d'amis s'en fiche complètement de ce que veut dire dire. Au fait, est-ce que tu as bien réservé nos places au concert Quel genre D'amis. Jésus va leur répondre, Jésus leur dit Vous ne savez pas ce que vous demandez, pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé Et là, ils vont dire Nous le pouvons, dirent-ils. En fait, Jésus les alerte sur l'ignorance de leur demande, parce qu'on sait que lors du, du sacrifice, lors même de l'arrestation de Jésus, tous les disciples vont déguerpir. Alors, effectivement, parfois, on veut le résultat, mais sans passer par le processus. Jésus leur dit « Vous boirez en effet la coupe que je vais boire et vous serez baptisé du baptême dont je vais être baptisé. Mais quant à être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Il ne sera donné qu'à ceux pour qui cela est préparé. » Boire la coupe et être baptisé, c'est-à-dire qu'il fallait participer aux souffrances de Christ, la persécution. Et effectivement, une fois que Christ va être ressuscité, qu'il va apparaître à plus de 500 témoins, Jacques et Jean vont suivre Christ après avoir eu peur. Finalement, ils vont suivre Christ et le premier martyr, en tout cas un des premiers martyrs, ça va être Jacques. Et puis, euh, Jean va finir sa vie très tard, mais il va être exilé. Et donc, effectivement, ils vont, ils vont boire, comme il a dit Jésus, cette coupe. Mais qui sont finalement Jacques et Jean Et pourquoi D'où vient cette demande On sait qu'ils avaient un tempérament impétueux. C'est des frères dans Luc 9. Imaginez. Il propose à Jésus une chose incroyable. Il traverse un village, le village des Samaritains. C'est comme si vous traversiez entre Dijon et Chalon, vous traversiez Beaune, et il cherche l'hospitalité en mode Pékin Express. Vous savez, avec un euro, vous devez, aller, vous devez rentrer chez quelqu'un et quelqu'un va vous accueillir. Vous avez déjà vu cette émission Et là, ils font ça. Ils sont en mode Pékin Express spirituel. Et ils frappent à toutes les portes des Samaritains et aucun Samaritain ne veut les recevoir. Pourquoi Parce qu'il y avait du racisme entre Juifs et Samaritains. Alors, la meilleure idée qu'ont les frangins. Zébédé, ils disent bah, « Jésus, comme ils n'ont pas voulu nous recevoir, fais descendre sur eux le feu. Wow. » Waouh, quel amour pour son prochain. Donc Jésus, bien sûr, va les reprendre, va dire « Non, non, je ne suis pas venu pour perdre les gens, je suis venu pour les sauver. » Donc ils, étaient, ils avaient un caractère un petit peu impétueux, mais ils faisaient partie sur les douze du cercle restreint de Jésus. C'est eux qui ont vécu des expériences quand même très privilégières. Ils ont vécu la transfiguration, la résurrection de la fille de Jairus. Justement, dans le jardin de Gethsémané. ils étaient dans ce temps de prière seul avec Jésus. Et du coup, peut-être qu'ils se pensaient privilégiés, peut-être qu'ils se pensaient au-dessus des autres disciples. Et vous savez, Matthieu raconte la même histoire, mais il précise qu'il y avait leur maman avec eux. Et cette maman, quand vous regardez, elle s'appelait Salomé. Et ce n'était pas simplement la mère de Jacques et de Jean, mais c'était aussi la sœur de la mère de Jésus. Donc c'était la tante de Jésus. Donc ils arrivent avec le côté familial et en mode « Jésus, nous c'est la famille, c'est la familia, on veut une place, on veut les meilleures places ». Mais Jésus va leur expliquer les principes du royaume de Dieu qui sont l'inverse du principe de notre société. Verset 41, il dit « Après avoir dit cela, les dix autres commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit « Vous savez que ceux que l'on considère comme les chefs des nations dominent sur elles et que leurs grands les tiennent sous leur pouvoir. Ce n'est pas le cas au milieu de vous. Mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa rançon pour beaucoup. » Les disciples sont énervés, non pas de la nature de la demande, parce que, Plusieurs fois durant leur cheminement, ils se demandaient qui était le plus grand. « À ton avis, est-ce que c'est moi le plus grand Est-ce que c'est toi le plus grand Qui est le plus grand parmi les douze Qui est celui qui a le plus d'importance ?» Ils sont énervés parce qu'ils ont osé les premiers à aller demander à Jésus la plus grande place. Ils leur en veulent. C'est pour ça que Jésus est obligé de, de recadrer. Ils voulaient être les plus grands. Et Jésus est en train de leur expliquer que la grandeur aux yeux de Dieu est l'inverse de celle pratiquée. Par les grandes ce monde. Les grandes ce monde, ce sont les gouverneurs, les rois qui, généralement, peuvent être orgueilleux, arrogants, tyranniques, dominateurs. Dans ce monde, on atteint le sommet en écrasant les autres. Jésus va faire la plus grande déclaration concernant le pouvoir. Si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. En effet, le Fils de l'homme est venu, est venu non pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. La grandeur aux yeux de Dieu est mesurée par le service. Waouh Incroyable Il dit qu'effectivement, c'est l'opposé de la société, des règles politiques. Dans le royaume de Dieu, le plus grand, c'est celui qui sert. Alors comment devenir grand aux yeux de Dieu Si peut-être c'est une bonne inspiration dire « Mais moi, j'aimerais être vu comme grand aux yeux de Dieu. » Pourquoi pas Ça doit être une bonne inspiration. Tu deviens grand en servant Dieu et tu deviens grand en servant les autres. Dans Jean 13, 35, il dit « C'est à cela que tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les, les, les uns pour les autres. » Comment pratiquer l'amour les uns pour les autres En se servant les uns les autres. Servir Dieu en servant les autres, ça nous rend humbles et ça demande de l'humilité. Et le contraire de l'humilité, c'est l'orgueil. Et vous savez il y a cette définition du pasteur John MacArthur qui dit « L'orgueil est le péché fondamental de l'humanité et la source de tous les autres péchés. Toutes les tentations reposent sur la satisfaction de soi qui est une expression de l'orgueil et de l'amour de soi. » Et dans Proverbe, il nous est dit même que Dieu a horreur d'une chose. Vous savez c'est quoi C'est l'orgueil. « Craindre l'éternel, c'est détester le mal, l'arrogance, l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je déteste. » Proverbe 8, 13. Donc, servir Dieu en servant les autres, ça nous rend humble. Peu importe le service, on le fait premièrement pour Dieu. Alors ce matin, on va voir rapidement comment développer un cœur de serviteur. Première chose, il faut regarder à l'intérêt des autres. Regardez premièrement à l'intérêt des autres. Philippiens 2, 3, 4. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous même Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à celui des autres. Servir, ça te rend humble parce que tu participes au sacrifice commun. Servir les autres, en fait, ça nous guérit de l'égocentrisme. Parce qu'aujourd'hui, tout est centré sur moi. On, on prend souvent ça, hein, c'est mon iPhone, mon iPad, mais c'est souvent tout sur moi. Mon temps, mon argent, ma gestion. Et... Euh, c'est mon bricolage, mon sport, mon planning, mon salaire. Paul, il a dit très rapidement à l'église de Philippiens et aux chrétiens, il leur a dit que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde à ceux des autres. C'est un énorme challenge. Est-ce que j'y arrive à 100% Bien sûr que non. Mais en tant que celui et celle qui veut ressembler à Christ, voilà à quoi on devrait aspirer à poursuivre l'intérêt des autres avant le nôtre. Et c'est pour ça que ce matin, j'ai voulu présenter l'équipe de service, non pas pour en faire trop, mais juste pour vous dire qu'effectivement, on se rend compte que pour que l'Église tourne, pour que le royaume de Dieu avance, il faut des gens qui servent les autres. Vous savez, pour que les toilettes soient propres chaque dimanche, il faut qu'il y ait des gens qui les nettoient. Est-ce que vous avez pensé à ça Pour que les paroles soient affichées, il faut qu'il y ait des, des gens qui écrivent le chant, comme euh, euh, Roger le fait et les autres le font aussi. Pour qu'on entende le son, il faut qu'il y ait des gens à la sono, faut il faut qu'il y ait des musiciens, pour que les enfants, vos enfants à vous, soient gardés. C'est d'autres personnes qui doivent le faire, qui sacrifient leur temps, qui pensent premièrement aux autres. Deuxième chose, servir le corps de Christ. 1 Corinthiens 12, 14 à 27, je vais vous le lire. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Si le pied disait « Puisque je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps », ne ferait-il pas partie du corps pour autant Et si l'oreille disait « Puisque je ne suis pas un œil, je n'appartiens pas au corps », ne ferait-elle pas partie du corps pour autant Si tout le corps était un œil, où serait Louis? S'il était tout entier Louis, où serait l'odorat En fait, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a voulu. S'ils étaient tous un seul organe, où serait le corps Il y a donc plusieurs organes, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, j'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Alors dis à ton voisin, tu es le corps de Christ. Paul compare l'Église à un corps. Je pense que c'est facile à vous imaginer on a tous un corps, on l'aime ou on ne l'aime pas, on a tous un corps. Et parfois, donc Paul dit que l'Église est comparée à un corps, et que ce corps a une tête, et la tête de ce corps, c'est Jésus. Mais parfois on dit « J'aime Jésus, j'aime la tête, mais j'aime pas l'Église, J'aime pas le corps. » Vous savez, c'est comme si ma femme, quand on s'est rencontrée à l'époque, elle aurait dit ouais, « David, euh, j'aime bien ta tête. » Ah, j'aime tes yeux franchement tu as vraiment une bonne tête j'aime ta coupe par contre j'aime pas ton corps ça aurait pas marché quand elle m'a mariée elle a marié la tête avec mon, mon corps et quand tu donnes ta vie à christ la bible dit que tu fais alliance avec christ c'est comparé à l'alliance d'un mariage tu peux pas dire j'aime jésus et j'aime pas le corps de christ j'aime pas les chrétiens vous savez, l'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église, c'est vous et c'est moi. L'église, c'est des personnes. Vous avez vu ce matin, c'est des personnes qui servent d'autres personnes. C'est ça, l'église. Peu importe le local, pour ceux qui sont là depuis le début, on a changé de local. Peu importe le local, l'église, c'est vous, c'est moi. Chacun a un rôle à jouer et chacun est dépendant des autres. Vous savez, je vais prendre un petit exemple. Quand on doit introduire un nouveau champ, par exemple dans l'Église, vous êtes content on, on se donne l'objectif, tous les deux mois, conduit par le Saint-Esprit, d'introduire des nouveaux chants pour que, être toujours conduit par le Saint-Esprit et pour chanter la gloire de Dieu. Mais pour introduire un chant, c'est bien beau de dire « on va introduire un chant ». Ça se passe comment Déjà, il faut chercher le chant. Donc, quand il n'existe pas en français, il faut en plus le traduire en anglais, il faut trouver des bonnes traductions. Quand la partition n'existe pas, il faut l'écrire, la partition quand la partition est enfin écrite, il faut le répéter, il faut choisir la bonne tonalité, si c'est un gars ou une fille qui va le jouer. En fait, quand tout ça est fait, il faut commencer à le gratter, à l'enregistrer une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à ce que ce soit bon, et l'envoyer à l'équipe de louanges. Quand l'équipe de louanges la reçoit, elle doit répéter ce nouveau chant. Quand les paroles sont enfin, euh, sont, sont enfin éditées, on doit l'envoyer au vidéoprojecteur pour qu'il y ait une personne encore qui rentre dans le vidéoprojecteur. Et enfin, on va pouvoir le projeter et chanter un dimanche. Tout ça pour vous dire que c'est impossible qu'une personne fasse tout ça, toute seule. Moi, je le faisais au tout début de l'Église. Quand tu fais ça, tu ne peux pas faire autre chose. Mais quand chacun dans le corps prend sa place, aujourd'hui, on a une équipe et c'est génial parce qu'on peut très rapidement introduire un nouveau champ. Et c'est une vraie bénédiction. Et c'est le même cas pour les enfants, c'est le même cas pour tout ce qui se passe dans le service. C'est juste pour vous ouvrir les yeux, que c'est énormément de petites tâches mais que quand chacun prend son rôle, et eh ben alors ça soulage tout le monde et on fait avancer le royaume de Dieu. Mais souvent, nous avons un problème, nous n'aimons pas ce que nous sommes. Ici, c'est ce qu'il dit Paul, il dit, le pied, il aimerait bien être une main, mais on est d'accord que si tu avais des pieds à la place des mains, ça serait dur socialement, surtout si tu sens mauvais des pieds. Il dit pareil, que L'œil voudrait être les oreilles et les oreilles, le nez. Imagine le goût de tes pattes, de tes aliments, si à la place du nez, tu avais une oreille. Tu ne sentirais pas. Donc Paul, en fait, il prend des images simples, comme je fais ce matin, et j'essaie de les amener contemporainement, pour, juste pour nous faire rendre compte, c'est quoi le corps de Christ et il dit, si Dieu t'appelle à être une oreille, ne te prends pas la tête, tu ne seras jamais un pied. Si Dieu t'appelle à être un nez, accepte, ne te prends pas la tête, tu ne seras pas un bras, etc. Quand on commence à ne pas aimer qui nous sommes ou quand on commence à se comparer Vous savez, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et compagnie, la comparaison, elle tue L'identité de qui nous sommes, parce qu'il y a toujours mieux ailleurs. Puis tout est fait pour que les photos soient bien prises, pour qu'on soit sur notre meilleur profil, etc. Et on se dit « Oh, mais c'est incroyable, dans cette église, il doit certainement y avoir le feu ou c'est incroyable, celui-là, il a une meilleure vie que moi ». Non, ça, c'est que de l'illusion. Mais il y a un esprit de comparaison qui nous enlève de qui nous sommes et toujours qui nous porte à vouloir ce que les autres sont. On n'aime pas ce qu'on a. Et vous savez, pour aimer son prochain, tu dois d'abord apprendre à t'aimer. Matthieu 22, 38, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je ne sais pas quelle image tu as de toi. Et c'est mon troisième point, tu dois découvrir qui tu es en Christ. Dans le psaume 139, 14, David dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse ». Il faut que tu puisses te regarder comme une créature merveilleuse. Peu importe ton passé, Jésus a tout payé à la croix. Quand tu es une nouvelle créature, quand tu viens en Christ, alors tu deviens une nouvelle créature. Dieu change ton passé, Dieu rachète les années perdues. Il faut que tu commences à accepter par qui tu es en Christ. Dieu fait de toi une nouvelle création. Il dit même dans Ézéchiel 36, 26, « Que Dieu te met un nouveau esprit avec un nouveau cœur. Je vous donnerai un nouveau cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Wow. » Waouh Parce que avec notre cœur de pierre, c'est-à-dire avec notre cœur qui n'est pas né de nouveau, qui n'est pas euh, rempli de l'amour de Dieu, il va avoir des limites. Mais quand on a l'amour de Dieu, alors on peut servir les autres. Franchement, sans l'amour de Dieu, on va pouvoir aller à un certain point mais avec l'amour de Dieu, on sait qu'on le fait premièrement pour Dieu. Et ça peut être tout simple, ça peut être, comme on on, je l'ai imaginé tout à l'heure, ça peut être l'hospitalité. Ici, les disciples, à un moment donné, ils ont voulu rentrer dans cette ville des Samaritains et les gens n'ont pas voulu les accueillir. On doit être une église accueillante. Chaque semaine, peut-être pas chaque semaine, mais chaque mois, nous avons des nouvelles personnes qui viennent dans cette église et nous voulons être une église accueillante. Et ce n'est pas que l'église d'accueil. Tu es accueillant parce que tu es une personne en Christ. Donc à la fin de ce culte, j'aimerais que chacun puisse prendre un peu sur, euh, sur soi et aller saluer peut-être une personne avec laquelle vous n'avez pas l'habitude de saluer et discuter avec une personne avec laquelle vous n'avez pas l'habitude de discuter pour qu'on puisse refléter d'ici à cela qu'on verra que vous êtes vraiment des chrétiens, à l'amour que vous avez. Parfois l'amour, c'est d'aller et de parler avec une personne avec laquelle on n'a pas l'habitude de parler. Quatrième point, on doit passer les quatre thèses du cœur. Un moyen mnémotechnique, c'est les quatre T. Très rapidement, parce que je pourrais faire littéralement une prédication sur chaque point, mais très rapidement, il faut passer les quatre tests du cœur, les quatre T. Premier test, le test du trésor. Le temps, talent et tempérament. Trésor, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6, 21. Vous savez, quand j'étais enfant, moi j'ai grandi à l'église, pour moi c'était facile à l'école du dimanche de donner l'offrande. Pourquoi parce que c'était l'argent que me donnaient mes parents et que je devais donner à l'église. C'était la pièce ou les pièces ou le billet que mes parents donnaient. Je disais, Tiens, tu pourras donner ça à l'église dimanche, pendant l'école du dimanche. » Parce qu'on enseigne les enfants dès petits à apprendre à être reconnaissants avec les ressources que Dieu nous donne. Mais quand j'ai commencé à travailler, ça a été une autre histoire. Parce que là, il fallait venir fouiller dans mes poches. Et j'ai dû apprendre à donner en signe de foi, en signe de respect, en signe de dire « Dieu, tout me vient de toi. » Mon trésor, il veut être, Seigneur, premièrement, je veux te le donner. Et je veux que là où sera mon trésor, là aussi sera mon cœur. Quand tu donnes ton, ton trésor, une partie de ton offrande, une partie de ta dîme pour le royaume de Dieu, alors ton cœur s'y attache. Je prends souvent cet exemple. Vous savez, moi, je ne suis pas un fan de sport. Je sais, ça ne se voit pas physiquement. Mais imaginons, on prend un sport qui n'a rien à voir, pour vous imaginer. Imaginons qu'à Bonn, ils organisent un concours, d'autruche. Rien à voir. On est d'accord. Hein Personne ne s'intéresse à ça. Mais tout à coup, je mets, je dis n'importe quoi, 500 euros sur l'autruche gagnante. Qu'est-ce qui va se passer Même si je ne me suis jamais intéressé aux autruches, même si je me suis jamais intéressé à ces courses-là, mon cœur va s'attacher et je vais faire tout ce qu'il faut. Je vais me renseigner sur les autruches, je vais voir le code, je vais voir ce... Pour que mon autruche gagne. Parce que mon trésor est dans l'autruche et mon cœur s'y est attaché il n'y a pas d'autriche. Quand tu mets ton trésor dans le royaume de Dieu, ton cœur s'y attache. Parce que tu sais que tu fais avancer le royaume de Dieu. Et je peux le dire librement parce que, comme vous le savez, ni ma femme ni moi, nous sommes payés, nous faisons ça bénévolement. Et nous savons que c'est une telle bénédiction de pouvoir rendre à Dieu une partie de ce qu'il nous donne. Donc le premier, la première chose, c'est, on a dit le trésor. Deuxième chose, c'est le temps. Fidélité dans notre engagement. ecclésias 7, 8, la première partie du verset. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Parfois, on est tout feu, tout flamme, même dans l'engagement pour Christ, dans notre conversion. Mais l'Ecclésiasie, c'est la fin d'une chose. Comment ta foi va grandir à la fin de ta vie Et on espère, et c'est l'objectif qu'on se donne, c'est de ressembler à Christ. Pas juste de commencer comme un feu de paille et petit à petit de s'éteindre. Et aussi dans le temps, il y a la loi des saisons. Dans Ecclésias 3, vous pourrez lire tout le chapitre, il dit « il y a un temps pour tout ». Je ne sais pas dans quelle saison vous êtes, mais il y a un temps pour tout. Un temps pour rejoindre une église, un temps pour servir, un temps pour prendre du repos, un temps pour s'engager, un temps pour prier, un temps pour pleurer, un temps pour donner, un temps pour voir sa famille, un temps pour se consacrer. Il y a un temps pour tout. Je ne sais pas dans quelle saison vous êtes, mais quand vous êtes dans la saison de Dieu, alors vous êtes bien dans vos baskets, alors vous êtes bien dans qui vous êtes. Il faut vivre dans la saison de Dieu. Troisième chose, après avoir vu le trésor, le temps, c'est le talent. Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, Matthieu 5, 23. Jésus nous appelle à être des bons intendants. Vous et moi, nous avons tous reçu des ressources. Mais quand je dis, parfois on compare, on dit, ah celui-là, il a tellement reçu, il peut faire plein de choses et moi, je n'ai rien reçu. Non, toi, tu as reçu. Peut-être tu as déjà même des dons naturels. Peut-être même dans le monde séculier, certaines personnes voient les dons que tu as. Dieu veut racheter ça pour que tu puisses le donner au royaume de Dieu. Et il dit que quand tu as un bon gestionnaire, alors Dieu peut te confier plus. Dans 1 Timothée 4.14, il dit « Ne néglige pas le don que tu as reçu. Ne néglige pas. » On néglige tellement notre vie spirituelle parfois, parce qu'on est pris par tellement de choses. Et Paul dit à Timothée, son jeune pasteur, « Ne néglige pas le don que tu as reçu. » Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il faut travailler, travailler et travailler, travailler, travailler et travailler. Travaille ton don, travaille ce quoi Dieu t'a mis à cœur. Renseigne-toi, aimez y tout ton cœur. Luc 10.27 « Tu aimeras le Seigneur de tout ton Dieu, de tout ton cœur. » de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée. De toute ta force, on l'oublie celui-là. Parce que parfois, on est tellement fatigué par la vie qu'on n'a plus la force de servir Dieu. Mais Dieu dit, il faut que tu puisses aimer Dieu de toute ta force. C'est-à-dire qu'il faut qu'en tant que bon gestionnaire, tu puisses gérer tes activités en dehors de tes activités, j'en veux dire, spirituelles. Il faut que tu puisses avoir la force et de te mettre des limites, peut-être de te coucher plus tôt. Vous savez, parfois, les gens me pose la question, pourquoi le, le samedi soir, euh, Davidé, toi, quand tu es invité à minuit, il faut absolument que tu sois rentré ben Parce que je veux gérer ma force pour que le dimanche matin, je puisse être en forme pour vous apporter un message inspiré par la grâce de Dieu. Si je me couche à 2 heures, je pourrais être là, mais j'aurais négligé ma force. Donc, c'est un sacrifice, effectivement, mais c'est quand même ça va. Se coucher à minuit, c'est pas non plus euh, l'heure des poules, comme on dit. Temps, trésor, talent, tu sais que tu as reçu un talent et le dernier, c'est le tempérament. « Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit arrogant. » ecclésias 7, 8, la deuxième partie du verset. -à, à un moment donné, Paul, il va travailler avec un jeune qui s'appelait Marc. Et Marc, il va déguerpir au milieu du ministère. Il va avoir peur, la charge va être trop lourde, et il va déguerpir. Et pendant tout un temps, il va être formé auprès de Barnabas. Et comme son tempérament va changer, au début, il était peut-être un peu arrogant, il était peureux, il était feignant, mais petit à petit, avec Barnabas, qui veut dire « fils de l'encouragement », il va l'encourager, il va le booster, il va le booster, Marc va se transformer. Et finalement, il va arriver à un moment donné dans sa vie où Paul va dire à Luc, « "Hé hey Luc, quand tu viens me voir, cette fois-ci, tu peux ramener avec toi Marc. » Il dira dans 2 Timothée 4.11, « Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. » Waouh quel beau témoignage d'être utile pour le ministère. Et ça, ça joue beaucoup sur le caractère. Ton caractère pourra te limiter beaucoup dans l'engagement parce que tu peux avoir le meilleur des dons. Si tu as un sale caractère, tu ne pourras pas être utilisé par Dieu. Parce que Dieu, vous avez vu, qui résiste au sale caractère. Il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et c'est pour ça qu'on voit souvent, mais comment cette personne, j'aurais jamais imaginé qu'elle pouvait faire ça Oui, parce que quand tu es limité dans tes dons, tu peux encore plus compter sur Dieu. Et alors la grâce de Dieu amène le surnaturel dans ta vie. Donc, pour être utile, Dieu regarde plus à ton caractère qu'à tes capacités. OK, dernier point. Vous avez vu que pour être un cœur de serviteur, ce n'est pas si compliqué que ça, mais ça demande quand même. Ça demande de servir premièrement les autres. Ça demande de servir le corps de Christ. Ça demande de découvrir qui tu es en Christ, de passer les tests du cœur. Et puis finalement, ça demande d'être planté dans la maison de Dieu. Wow. Nous n'allons pas l'Église, nous sommes l'Église encore une fois. Mais pour servir l'Église, il faut être planté dans une Église. Dans le psaume 92, 13-14, il est dit « Les justes poussent comme le palmier, ils grandissent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Wow. » Waouh Quand tu es planté, il nous est dit que tu grandis. Tu grandis spirituellement. Waouh Quand tu es planté, nous est dit que tu prospères. Ou d'autres versions disent que tu fleuris. Est-ce qu'il y en a ici qui ont envie de grandir spirituellement, d'avoir une foi plus audacieuse, d'avoir une vie spirituelle plus stable, d'avoir une vie spirituelle qui amène l'amour, la joie, la paix autour de vous Est-ce qu'il y en a qui ont envie de, de, de fleurir, de vivre la prospérité de Dieu Les justes poussent comme le palmier, ils grandissent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. C'est deux promesses qui s'adressent pour ceux qui sont plantés. Plantés et qui servent. Pas juste qu'ils s'assoient sur un, une, un siège, mais qu'ils servent. Tu sais, c'est comme si tu plantes une graine. Quand tu plantes une graine, le premier principe qu'on te dit, c'est déjà de trouver une bonne terre. Si tu trouves une mauvaise terre, c'est comme si tu trouves un cœur qui n'est pas disposé à recevoir l'amour de Dieu. Dieu ne va pas forcer, ça ne va pas pousser. Mais quand tu trouves une bonne terre, l'agriculteur, il sait, les semeurs savent que là, on a une bonne terre, et le problème ne vient pas de la graine. La graine, elle est très bonne. Donc, si je pose la graine dans cette terre, la graine, elle va fleurir. Mais on n'aime pas le processus parce que la graine doit mourir. Elle doit mourir avant de donner la vie à la fleur. Et Jésus prendra cette image et il dira, tu dois être planté dans la maison de l'Éternel et tu dois mourir à toi-même. Servir les autres, c'est mourir à soi-même. Parce que parfois, on n'aime pas forcément on n'a pas le temps, ça nous demande de, de mourir sur notre emploi du temps, ça nous demande de mourir sur nos motivations, ça nous demande de mourir sur plein de choses. Mais quand tu es planté, quand la graine est plantée, il arrive une saison, pendant toute une saison, on ne voit rien, elle se décompose dans la terre, mais il arrive une saison, généralement c'est au printemps, waouh, ça pousse. Vous savez, nous, ça fait deux ans qu'on est dans la maison et pour nous faire un peu plus d'intimité, on a planté des haies. Et sur les 30 pieds, donc de trois plan différent, un n'a pas survécu. Et pourtant, l'autre à côté a survécu, enfin, il est au milieu de deux autres buissons qui, eux, ont survécu, et lui n'a pas survécu. Alors, ça m'interpelle, parce qu'à chaque fois que je vois Maë, je lui dis « Mais pourquoi toi, tu t'as pas poussé ?» Les autres, ils ont poussé. Parce que je pense qu'effectivement, Parfois, on peut être planté dans la maison, on peut servir Dieu, mais on oublie de s'alimenter à la source. La source du Saint-Esprit, la source de la parole de Dieu. Et ce n'est pas juste de l'activisme, c'est pour ça que ce n'est pas une activité, ce n'est pas une association qu'on fait, c'est une activité spirituelle. Et, et pour être vivant spirituellement, tu dois alimenter, tu dois t'alimenter spirituellement, tu dois mé méditer la parole matin et soir. Si tu n'aimes pas lire, il y a plein de choses qu'on n'aime pas faire. Tu dois lire la parole de Dieu, tu dois l'étudier la parole de Dieu. Et alors, c'est ce que j'ai conseillé à mon arbuste, on va voir ce qui va se passer. Parce que sinon, vous savez, et je termine avec cette image, il m'a beaucoup parlé mon jardin, je suis revenu de vacances et j'ai vu qu'un de nos, notre arbre, un bel arbre, une branche était tombée. Alors que cet arbre, il est à côté du puits. pas bien ça. Et je me suis dit, mince, pour pas que ça crée plus de dégâts, je vais voir qu'est-ce qu'il en est. Et en fait, cet arbre qui paraissait vivant à l'extérieur, j'ai pu l'abattre littéralement juste en tirant sur les branches parce qu'il était mort à l'intérieur. Et parfois, spirituellement, tu peux être en activité, tu peux servir. Et c'est pour ça que les gens font, entre guillemets, des burn-outs spirituels. C'est parce qu'ils oublient de s'alimenter. Ils oublient de venir à la source. Et il nous est dit dans le psaume 1 que tu es comme un arbre fleurissant. Si tu médites la parole de Dieu nuit et jour, alors ton âme va être rafraîchie, alors ton service va être rafraîchi, alors euh, tu vas pouvoir plus aimer ton prochain. Donc ce qui touche les gens, c'est vraiment le cœur de serviteur. Vous savez, le témoignage de l'Église, c'est ça, c'est l'amour. Ce qui touche les gens, c'est comment vous servez les autres. Ça demande des sacrifices, des efforts, mais de nous devons regarder à Jésus. Dans Ephésiens 5, 25, il nous dit que Christ a aimé l'Église, il s'est donné lui-même pour elle. Je ne sais pas quel est ton amour de l'Église. Peut-être tu as vécu des traumatismes dans l'Église et tu as besoin de guérison, mais Christ a aimé l'Église et il s'est donné lui-même pour elle. Jésus a tellement aimé l'Église qu'il a donné sa vie. Donc la grandeur aux yeux de Dieu se mesure par le service, servir les intérêts des autres avant les siens, servir le corps de Christ, passer les quatre tests du cœur de serviteur, savoir qui nous sommes en Christ. Et il faut être planté dans la maison de Dieu. Levons-nous, nous allons terminer par la prière.